0: Aegyptus, le dessous du sable. Bonjour tout le monde, aujourd'hui dans Aegyptus, nous allons parler religion, joie et saison. Dans le sujet du jour, le voici, j'ai nommé les fêtes en Égypte ancienne. C'est bientôt Noël et à l'occasion, regardons un peu à quoi ressemblaient les fêtes égyptiennes. Les fêtes égyptiennes étaient bien souvent d'ordre religieux. Le premier jour du mois de Djeouti, qui se situe à peu près en septembre, hein, de notre point de vue occidental, se trouvait le nouvel an. On y célébrait Thoth, le dieu du savoir. Les 25 et 26 du mois de Koyak, c'est la fête d'Osiris Sokaris Soca- ou matin divin, suivi du solstice d'hiver, ce qui permet de nous situer aux alentours du mois de décembre. Au mois de Tibi, donc janvier, euh, on retrouve le nouvel an d'hiver, donc il y a deux nouvel ans. Euh, et des festivités en l'honneur d'Amenhotep Ier et de sa mère, Nofretari. Au mois de Pâques 11, euh, soit environ le mois de mai, c'est euh, la sortie de Mines, dieu de la fertilité et des moissons. C'est le mois où on célèbre l'arrivée des moissons, donc euh, on y fait des offrandes au temple des millions d'années. Donc, euh, c'est l'ensemble des temples construits près de Thèbes au Nouvel Empire, où on jette des fleurs dans le Nil, c'est vraiment une fête extrêmement joyeuse. Peini, c'est donc notre joint. en fait, le départ d'Amura vers Luxor. Donc en fait, dans la mythologie, il y a tout un déplacement. Et euh, c'est le déplacement du soleil euh, au fur et à mesure euh, vers, euh, vers Luxor. Voilà. Euh, à Epiphy, donc en juillet, est fêtée la déesse Mut, la déesse des valeurs maternelles et matrimonial euh, à son temple d'Achérou, donc c'est au sud de Karnak, euh, vers les, les pyramides euh, et les temples. En août, c'est Messoré, le, le mois d'août, on fête la naissance de Ré, le soleil. Scientifiquement, c'est le déclin du soleil, donc on passe du grand soleil au petit soleil. C'est un peu euh, d'août à septembre, on sent que les jours commencent déjà un peu à décliner c'est aussi là que l'on fête euh, les 5 jours supplémentaires de l'année en Égypte ancienne, les années faisaient euh, 360 jours mais 5 jours étaient ajoutés au mois d'août voilà tout ça c'est beau mais euh, concrètement euh, ça donne quoi qu'est-ce qui se passe en ces fêtes bien, c'est des journées de fêtes de fête pure et dures du vin, de la bière, du poisson à flot euh, on promène les statues des dieux en procession dans les rues des villes, on conjure le mauvais sort parce qu'à l'approche des crues et du Nouvel An, les Égyptiens ont peur. Et si les dieux changent d'avis euh, Les cultures seraient mauvaises, le pays mourrait de faim, et il faut continuer à célébrer les dieux et avoir foi en l'avenir pour avoir une bonne année euh, suivante. Mais il n'y a pas que les dieux. Il y a aussi des fêtes qui sont... Enfin, euh, il n'y a pas que les dieux. Ils sont toujours un peu là. Mais enfin, il y a des fêtes où ils sont moins présents. Les changements de saison sont des belles preuves. Akhet, c'est la saison des crues et des semailles. Euh, ça regroupe l'équivalent de septembre, octobre, novembre et décembre. Et elle est marquée euh, par de nombreuses fêtes locales, mais surtout en période de crue, car les paysans ont moins de travail. Mais euh, surtout toujours aujourd'hui, d'ailleurs, dans les régions du globe, on fête l'arrivée de la saison des pluies. C'est en général euh, le 9 du mois de Djibouti. Euh, le peuple se réunit près du Nil, on observe la trajectoire du fleuve, vers où il va, et on, il fête aussi la hauteur. Euh, du fleuve qu'on mesure avec l'aide d'un nilomètre. C'est un instrument qui permet de mesurer la hauteur des crues, et plus la crue est haute, euh, plus il y a des chances qu'il y ait énormément de limon dans les champs et que les, et que les récoltes soient bonnes. En revanche, il ne faut pas que ce soit trop haut non plus, sinon on risque des inondations. Ensuite, Perrette, c'est donc la saison suivante, c'est la période des germinations. C'est une ode au renouveau. Euh, les poussent c'est la joie on aura mangé cet hiver, c'est trop bien et donc euh, à Farbouti euh, c'est un peu le, l'équivalent d'avril c'est la fête Nermoutis ou fête des greniers c'est l'arrivée des moissons et comme aujourd'hui les moissons sont toujours une fête euh, où on fête vraiment euh, l'arrivée de, de ce blé euh, ou de, de ce papyrus de ces aliments vers les greniers puis vient la troisième et dernière saison chez Mou, c'est la saison des moissons donc euh, cette fois, ce sont des fêtes, euh, très imp- les, une des fêtes les plus importantes, c'est la fête de la nouvelle lune de Peigny ou de juin, et on l'appelle la belle fête de la vallée. En juillet-août ou euh, épifi, on fête l'arrivée des crues prochaines et on conjure à nouveau le mauvais sort pour être sûr que les crues ne deviennent pas trop abondantes et qu'on ait des bonnes récoltes. Et bien sûr, on fête le solstice d'été, d'été. Par exemple... Euh, dans, dans certains temples, le temple de, de Karnak, euh, d'Abou Simbel, pardon, dans le temple d'Abou Simbel, euh, avant qu'il ne soit déplacé euh, par l'UNESCO, euh, le soleil se déplaçait exactement au, sosti- au solstice d'été pour tomber sur la statue d'Amouré, et exactement au solstice d'hiver, il tombait à nouveau sur la statue d'Amouré euh, par la porte du temple. Une architecture fantastique, et de nos jours, c'est plus possible de voir ça de manière exacte parce que le temple a été déplacé. Euh, Mais il n'y a pas que les dieux et la nature qui sont célébrés, les hommes aussi, enfin, pas tous les hommes. Le pharaon a une place bien particulière. Régulièrement, environ toutes les 5, 10 ou 15 ans, il organise un jubilé. Bon, un jubilé, c'est quoi C'est une série de fêtes et d'épreuves qui sont un peu comme les Jeux Olympiques, mais avec un seul participant le pharaon. Et en gros, il participe à une série d'épreuves. Euh, tour de la ville en courant, à cheval, en char, tir à l'arc, chasse au lion du désert, lancer de javelot, euh, de lance, de poids, etc. Donc le but, c'est quoi C'est de montrer qu'il est le plus fort, qu'il est encore apte à régler. Oui, oui, oui. Une évaluation administrative des euh, comptes du palais aurait été un peu plus logique. Mais non, monsieur fait le tour du pâté de maison en courant. Voilà. Un exemple, Pépi 2 il règne si longtemps que si à 20 ans, c'était plutôt du gâteau de lancer la flèche le plus loin possible ou de courir après le lion, mais euh, à 60 ans, les flèches de son arc volaient à peine sur une dizaine de centimètres et il s'essoufflait avant même d'avoir fait un tiers du parcours. Donc en fait, euh, faire du sport, oui, mais seulement une fois de plus dix ans, c'est peut-être pas la meilleure idée autre exemple plus moderne, en revanche, Elisabeth II organisait régulièrement des jubilés, par exemple son jubilé de diamants, pour, euh, pour célébrer la longueur de son règne. Enfin, petite anecdote sur le Noël égyptien. Après la domination romaine, l'Égypte devient chrétienne et principalement copte. On passe donc de l'Antiquité égyptienne qui euh, pour nous s'arrête euh, à l'ère romaine, enfin à moins 30, à euh, l'Antiquité occidentale. C'est là l'Antiquité gréco-romaine que nous on connaît. Donc techniquement on est toujours dans l'Antiquité. Et euh, à cette époque, le Noël se fêtait le 7 janvier, soit le 29 le 29 le, 20, le 29e jour du mois de Kiank. Euh, et pas de dinde de Noël, mais le bourri, qui est un petit poisson, et le zalabia, qui est un beignet à la cannelle et à la noix de coco. C'est un repas très sucré qui les attendait à l'époque. Joyeux Noël à tous. Bien cachés sous le sable, se cachent parfois les petits esprits qui font les grandes légendes. A bientôt pour voir ce que les sables d'Égypte nous réservent. A le dessous du sable.